0: 6,75 per annum auf 18 Monate durch Crowdinvesting in Immobilien. Ist das eine Art Festgeld 2.0? Was sind hier die Risiken? Was ist das Geschäftsmodell und lohnt sich eine Investition in das Thema Crowdinvesting in Immobilien für clevere Geldbilder? Diese Punkte, die besprechen wir in der heutigen Podcast Folge Nummer 181. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren. In diesem Geldbildung-Newsletter gehe ich teilweise auf aktuelle Dinge ein, sofern die für dich und dein Depot relevant sind oder nenne dir weitere Tipps, die dich, dein Depot und deine Geldbildung wirklich weiterbringen. In der Vergangenheit haben wir uns beispielsweise die veränderte Fondsbesteuerung ab 2018 angesehen. Wir haben uns auch angesehen, was du als cleverer Geldbilder, als cleverer Privatanleger bei den aktuellen Höchstständen bei Neukäufen von Aktien beachten musst. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite für dieses kostenfreie Format ein. Nach der Eintragung mit deiner E-Mail-Adresse und der Bestätigung deiner E-Mail-Adresse sende ich dir als Dankeschön mein Börseneinführungsvideo, wo wir in etwa 50 Minuten die Grundlagen deiner Geldbildung besprechen. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 181, wir nähern uns der 200er Marke, sprechen wir über das Thema Crowdinvesting in Immobilien. Wenn dir Mitte 2017 jemand eine Geldanlage anbietet mit 6,75% pro Jahr fest auf 18 Monate, auf unter zwei Jahre Laufzeit der Geldanlage, wie kommt eine solche Geldanlage bei dir rüber? Ist das eine interessante, eine attraktive Geldanlage für dich? Oder wie findest du den Zinssatz in Relation zu einer Laufzeit von unter zwei Jahren? Bei den allermeisten dürfte dieser Zinssatz sehr, sehr attraktiv rüberkommen, wenn wir das ganze Thema vergleichen mit den aktuellen Tagesgeldkonditionen, mit den aktuellen Festgeldkonditionen oder wenn wir uns anschauen, was Industrieanleihen, was die für eine Rendite haben, wenn die Restlaufzeit noch zwei Jahre beträgt. Die Rendite ist hier wesentlich geringer. Natürlich haben wir nicht vergessen, dass die Rendite der Zins immer auch eine Reflexion des Risikos ist und in dieser Podcast-Folge wollen wir uns anschauen, was dahinter steht, warum du beim Thema Crowdinvesting in Immobilien 5%, 6%, 6,75% oder sogar noch mehr erzielen kannst, was hier genau das Risiko ist und was hier auch die Geschäftsidee oder die Systematik dahinter ist. Wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, dann kannst du dich sicherlich an die ältere Podcast-Folge zum Thema Crowd Investing in Privatkredite erinnern. Heute geht es um die gleiche Systematik, wieder um das Thema Crowd Investing, aber es geht um das Thema Immobilien. Crowdinvesting, hier geht es darum, dass viele Kleinanleger in einer Kraut in der Gemeinschaft mit kleinen Beiträgen ein größeres Projekt finanzieren. Beim Thema Privatkredite geht es um den Privatkredit, beim Thema Immobilien geht es in der Regel um ein Nachrangdarlehen an eine Immobilienprojektgesellschaft. Bei den gängigen Krautplattformen im Bereich Immobilien startet das Ganze meistens ab 500 Euro Mindestinvest. Es gibt eine Plattform meiner Kenntnis nach, wo du bereits ab 10 Euro starten kannst aber die Größenordnung ist in der Regel ab 500 Euro. Du investierst beim Thema Crowdinvesting in Immobilien in ein Nachrangdarlehen einer Immobilienprojektgesellschaft, eines Bauträgers und der verwendet dieses Kapital, was du investierst, im Rahmen eines Finanzierungsmixes für beispielsweise Reihenhäuser in München, für eine größere Wohnanlage oder ähnliches. Dieses Nachrangdarlehen, das wird auch als Mesaninkapital bezeichnet und dieses Kapital, das kann die Projektgesellschaft, das kann der Bauträger als Eigenkapital ausweisen gegenüber der Bank und deswegen nimmt er das auch gerne auf, weil er es wie Eigenkapital verwenden kann und dementsprechend erst überhaupt eine Finanzierung über die Bank bekommt. Dieses Mesaninkapital ist im Verhältnis zum Mesaninkapital bei institutionellen Anlegern günstiger. Das heißt, Privatanleger über diese Plattformen erhalten zwar hohe Zinsen, haben aber auch hohe Risiken, weil es nachrangig ist. Und für die Projektgesellschaft, für den Bauträger ist es immer noch günstiger, das Mesaninkapital von Kleinanlegern aufzunehmen, wie das Mesaninkapital von Großanlegern aufzunehmen. Die verlangen in der Regel noch mehr Rendite, nicht selten zweistellige Zinssätze bei Mezzaninkapital. Lass uns ein kleines Beispiel machen. Sagen wir ein Bauträger in München, der möchte drei Einfamilienhäuser in Starnberg finanzieren, bauen und dann an drei Familien mit Gewinn weiterverkaufen. Dieser Bauträger in München, der muss das ganze Jahr vorfinanzieren, weil der bekommt das Geld ja erst wesentlich später. Der muss das Grundstück kaufen, das muss er vorfinanzieren, der muss es bauen und so weiter. Diese Vorfinanzierung das macht der Bauträger über die Bank, über Fremdkapital. Die Bank sagt jetzt aber natürlich, Moment mal, ein bisschen Eigenkapital musst du auch einsetzen, damit wir unser Risiko reduzieren können. Und dieser Bauträger, der gründet jetzt eine neue Projektgesellschaft und realisiert mit dieser Projektgesellschaft, mit dieser separaten Gesellschaft, dieses Projekt in Starnberg, dass er drei Einfamilienhäuser baut. Jetzt kann der Bauträger mit der Projektgesellschaft auf die Idee kommen, dass er doch Geld auch von der Kraut aufnehmen kann über eine solche Plattform und dieses Kapital, was er hier einnimmt, das ist dann ein kleiner Teil der gesamten Finanzierung und es wird gegenüber der Bank, wie bereits angedeutet, als Eigenkapital ausgewiesen und die Bank fordert auch Eigenkapital. Für dich als potenzieller Investor ist das Ganze natürlich einfach wie eine Anleihe, es ist ein Investment in Fremdkapital. Die Bank sieht das Ganze aber als nachrangig, als Eigenkapital ähnlich, weil die Bank will ja primär, dass wenn das Ganze schief geht, dass erstmal ihre Forderungen, dass das Ganze erstmal bedient wird und danach erst andere Gläubiger kommen und das ist auch bei dem Thema Crowdinvesting in Immobilien der Fall, das heißt du investierst in ein Nachrangdarlehen. Wenn das Ganze schief geht und die drei Einfamilienhäuser nicht verkauft werden können, weil der Markt zum Beispiel dreht, die Gesellschaft abgewickelt werden muss, dann wird erst die Bank bedient und erst wenn dann nach allen anderen Gläubigern noch etwas übrig ist, erst dann bekommst du als Krautinvestor dein Geld zurück. Das ist einfach das Thema Risiko, weil du in ein Nachrangdarlehen investierst. Die Projektgesellschaft nimmt es aber gerne auf, weil es als Eigenkapital gegenüber der Bank ausgewiesen werden kann. Was sind die Chancen? Was sind die Risiken? Die Chancen sind bei diesem Thema natürlich, dass du einen überdurchschnittlichen Zins erhältst, den du sonst nicht so schnell findest. Du hast aber natürlich mehr Risiko. Das ist hier definitiv kein Free Lunch. Das heißt, du hast hier keine risikolose Rendite, sondern der Bauträger, die Projektgesellschaft, bezahlt dir so viel Zinsen, weil das Risiko natürlich hoch ist und weil du im Rang ganz weit hinten stehst. Die Chance ist also, dass du im besten Fall dein Kapital mit den vereinbarten Zinsen zurückbekommst. Das Risiko ist, dass du im schlechtesten Fall dein gesamtes Kapital verlierst, wenn die Projektgesellschaft in die Insolvenz gehen muss, weil sie beispielsweise das ganze Thema nicht gestemmt bekommt, weil sie die Einfamilienhäuser nicht verkaufen kann, warum auch immer, weil irgendwelche Fehler gemacht werden, dann bekommst du nichts mehr zurück, wenn das Geld nicht ausreicht, also wenn nicht etwas noch übrig bleibt nach der Bedienung aller vorrangigen Gläubiger. Wie ist das Ganze jetzt zu beurteilen für Privatanleger? Hier sind mir mehrere Punkte wichtig. Zum einen ist es ganz wichtig zu unterscheiden oder anzusehen, in was investierst du überhaupt? Investierst du... Direkt in die Immobilie investierst du in die Schulden, in was investierst du genau? Und hier investierst du in aller Regel, ich weiß es nicht abschließend bei jeder potenziellen Krautplattform. aber bei den meisten, die ich kenne, hier investierst du in ein Nachrangdarlehen. Du bist nicht in die Immobilie investiert. Es handelt sich also nicht um ein klassisches Immobilieninvestment, sondern um ein Anleiheninvestment. Und zwar um eine Anleihe, die nicht handelbar ist um eine private Anleihe, um ein nachrangiges Darlehen an eine Projektgesellschaft. Das ist ganz wichtig, weil ein solches Investment müsstest du bei deiner Asset Allocation ganz klar dem Thema Anleihen zuschreiben, dem Thema Geldwerte zuschreiben. Und vermarktet wird das Ganze natürlich, jetzt kann jeder in Immobilien investieren, jetzt kann jeder von dem Immobilienboom profitieren. Das kann man natürlich so vermarkten, aber faktisch bist du nicht in die Immobilie investiert, Faktisch erhältst du auch gar nicht mehr als den potenziell versprochenen Zins, das heißt, du hast von dem Immobilienboom gar nichts. Dein einziger Case ist, dass wenn die Immobilienmärkte weiter steigen, dann hast du hoffentlich die höhere Chance, dass die Projektgesellschaft das Projekt mit Gewinn abwickeln kann und dass sie dich dann als Gläubiger auch zurückbezahlen kann. Aber du bist nicht in die Immobilie investiert, das ist ein ganz wichtiger Punkt und du musst immer anschauen, in was investierst du überhaupt. Der zweite Punkt ist, dass diese Plattformen natürlich noch nicht ganz so lange bestehen, dass diese Plattformen primär erst überhaupt durch das Internet in der Form möglich sind, wie es auch bei dem Thema Privatkredite der Fall ist, wo ich im Übrigen das Ganze etwas klarer finde, weil beim Thema Privatkredite investierst du ja einfach wirklich in Privatkredite und es wird damit geworben, dass du in Privatkredite investieren kannst. Beim Thema Crowdinvesting in Immobilien wird geworben, dass du in Immobilien investierst, faktisch investierst du aber in die Anleihe oder beziehungsweise in, die, in das Nachrangdarlehen. Ein weiterer Punkt ist, dass viele natürlich denken, dass das eine Art Festgeld ist, weil es steht ganz groß, jetzt investieren 6,75% auf 18 Monate und natürlich werden die Risiken noch genannt und natürlich wird darauf hingewiesen, dass du ein Totalverlustrisiko hast, aber meine Erfahrung ist, dass die meisten das nicht registrieren werden. Die meisten werden nur sehen, okay, du bekommst hier einen festen Zins und das ist eine sichere Anlage, weil es irgendwas mit Immobilien zu tun hat. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, dass du dir klar machst, dass natürlich, wenn alles gut geht, du den festen Zins bekommst, aber dieses Versprechen, dass du den Zins bekommst, das wird dann nur eintreten, wenn das ganze Projekt erfolgreich über die Bühne geht, also wenn es alles funktioniert wie geplant. Ein weiterer Punkt ist, den ich ergänzen möchte, dass die Beurteilung, also ob der Zins gerechtfertigt ist, ob der Zins höher sein müsste, weil das Risiko höher ist oder wie sinnvoll das Projekt ist, weil du kannst dir auf den einzelnen Seiten genau anschauen, was gibt es für Projekte, wie viel wurde bereits investiert, was ist die Laufzeit und so weiter. Du kannst ja dann sehen, dass das Geld zum Beispiel zweckgebunden in die Projektgesellschaft fließt und die Projektgesellschaft drei Häuser, drei Einfamilienhäuser in Starnberg bauen möchte. Der normale Privatanleger kann aber natürlich nicht beurteilen, wie sinnvoll ist es. Kaufen die zu teuer? Ist die Marktphase gut? Ist die Marktphase schlecht? Das heißt, hier hast du auch wieder das Problem, dass man es als durchschnittlicher Privatanleger nicht beurteilen kann, ob jetzt diese Projektgesellschaft besonders gut ist oder, oder schlecht, ob du dieses Projekt wählen solltest oder ein anderes. Das heißt, du hast hier eine hohe Informationsasymmetrie, weil du das Know-how tendenziell ja nicht hast und du kannst zwar alles nachlesen, aber du kannst es eigentlich, eigentlich schlecht beurteilen und der Markt ist nicht so effizient. Der Zinssatz wird natürlich von der Projektgesellschaft selbst festgelegt, aber Natürlich werden die schauen, was ist der Marktzins, aber es ist einfach nicht vergleichbar mit einer, mit einer Aktie, die in der Börse notiert ist. Hier ist ja das Bepricing oder, oder die Preisbildung sehr effizient oder mit einer Anleihe, die in der Börse gehandelt wird. Unterm Strich, natürlich ist es kein Free Lunch. Ich finde grundsätzlich das Thema investing interessant, weil es einfach das Internet als Vehikel, als Instrument nutzt, um eine Plattform zu schaffen, dass sich die treffen, die Geld anlegen wollen und die, die Geld brauchen, in dem Fall Kleinanleger und natürlich die Projektgesellschaften, die Immobilien entwickeln. Finde ich eine super Sache von der Grundidee, aber es ist ganz wichtig, dass man das in der richtigen Risikokategorie verortet, dass man registriert, in was man investiert und dass man auch sieht, dass die Risiken natürlich hoch sind, wenn du einen so hohen Zinssatz hast. Und das ist ganz viel nicht klar, das weiß ich aus vielen Zuschriften, das weiß ich aus dem, wie Leute auf Angebote schauen und auch wenn du alles hinschreibst, viele werden es überlesen, dass man ein Totalverlustrisiko hat und mein Tipp an dich, wenn du so etwas wie Crowdinvesting in Immobilien machst, dann ist es erstens ein online -Investment. zweitens würde ich das nur mit einem minimalen Prozentsatz machen, wie ich jetzt auch bei, beim Thema ähm, Privatkredite empfehlen würde und das ist keine Komponente, in keiner Weise, einer langfristigen Altersvorsorgestrategie. Für mich ist es eine Spielerei, eine Mini-Beimischung, wenn man da Spaß dran hat, sich damit zu beschäftigen und wenn man weiß, dass es sich um eine riskante Anlageklasse handelt, hat aber nichts mit dem Thema Altersvorsorge aus meiner Sicht zu tun. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 181? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Beim Thema Crowdinvesting schließen sich viele Kleinanleger zusammen und investieren in der Kraut in ein großes Projekt. Beim Thema Crowdinvesting in Immobilien investierst du in der Regel in ein Nachrangdarlehen einer Projektgesellschaft, die dann beispielsweise drei Einfamilienhäuser in Starnberg baut und die einen Finanzierungsmix hat und ein Teil von diesem Finanzierungsmix kann dann das Darlehen aus der Kraut sein. Aus Sicht der Projektgesellschaft Handelt es sich beim Thema Nachrangdarlehen wie um Eigenkapital gegenüber der Bank und sie müssen Eigenkapital mitbringen, deswegen ist es auch für die Projektgesellschaft interessant. Und der zweite Punkt ist, dass diese Form von Mesaninkapital, dass die günstiger ist, wenn sie das sich über Privatanleger, Kleinanleger holen, verglichen mit Großanlegern, weil die wollen noch mehr Zinsen, wenn sie in Mesaninkapital investieren. Sollte die Projektgesellschaft pleite gehen, dann bist du nachrangig, und erhältst nur dann noch Geld, wenn Geld noch da ist, nachdem alle anderen Gläubiger bezahlt wurden. Du bist nicht in Immobilien investiert, du bist in Schulden der Projektgesellschaft investiert. Und wenn die Immobilien steigen, hast du keinerlei Vorteile davon, außer, dass du eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, wenn es genau die Immobilien in der Region sind, dass das Projekt, was du finanzierst, dass die Projektgesellschaft eher in der Lage sein wird, auch den Kredit zurückzubezahlen. Das ist aber wichtig, weil beworben wird das Ganze natürlich mit einem Investment in Immobilien. Es ist kein Investment in Immobilien, sondern ein Investment in Schulden der Projektgesellschaft. Die Chancen sind, dass du die Zinsen bekommst, die natürlich relativ hoch sind, dass du das Geld wieder zurückbekommst. Das ist eigentlich die Hauptchance. Die Risiken, im Zweifel bekommst du nichts mehr zurück. Du hast eine Totalverlustgefahr und du musst dich einfach auf die Projektgesellschaft verlassen, dass die mit dem Geld sauber umgeht. Ist das Ganze geeignet? Es ist nicht geeignet als Teil deiner Altersvorsorgestrategie, als Mini-Beimischung, ist Geschmackssache, aber in keinem Fall zur persönlichen Altersvorsorge oder würde ich nicht hier investieren, weil einfach die Anlageklasse auch sehr riskant ist und weil es wenig durchschaubar ist. Das heißt, als Privatanleger kannst du gar nicht beurteilen, ob du jetzt in diese Gesellschaft investieren solltest oder in eine andere oder ob der Zins gerechtfertigt ist. Da fehlen dir einfach die Kenntnisse, die Informationen, die Informationsasymmetrie ist zu groß. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 181 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Paul Getty. Würde alles Geld dieser Welt an einem beliebigen Tag um 3 Uhr nachmittags unter die Erdenbewohner verteilt, so könnte man schon um halb vier erhebliche Unterschiede in den Besitzverhältnissen der Menschen feststellen.